0: Netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Hallo, ich begrüße alle Zuhörenden bei dem 16. Netzpolitischen Abend. Mein Name ist Andreas Zack. Ich mache heute den Audiostream in Vertretung für den Herbert Gnauer, der heute leider nicht da sein kann. Wir fangen sogleich an. Moderation heute macht die großartige Magdalena Reiter.
1: Wir beginnen jetzt auch gleich mit dem ersten Talk. Das ist Clara Landler. Clara ist seit 2016 im Vorstand von der Open Knowledge Foundation Österreich und leitet schon seit 2017 das Open Data Portal bzw. arbeitet im Team mit. Zudem leitet sie jetzt seit 2016 das Data Pioneers. Äh, Clara hat also wahnsinnig viel mit äh, offenen Daten zu tun und ähm, erzählt aus dieser Praxis und vor allem eben aus dem Projekt Data Pioneers das Unternehmen den Einstieg in Open Data und Open Innovation erleichtern soll. Sein ist ein Pilotprogramm, das äh, 2016 gestartet hat und jetzt ein Dreivierteljahr gelaufen ist äh, und wir freuen uns,
2: zu erfahren, wie es gelaufen ist. Bitte, Clara. Danke, Magdalena. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich hier am Netzpolitischen Abend spreche. Wir haben geschafft, das Open Data Portal bis heute, glaube ich, nicht vorzustellen hier. Also, das ist ein Versäumnis. Insofern freue ich mich sehr und habe meinen Beitrag heute auch ein wenig aufgeteilt. Also, ich kann eigentlich über Data Pioneers nicht wirklich sinnvoll erzählen, ohne nicht auch ein paar Worte über das Open Data Portal Österreich selber zu sagen. So schaut somit auch mein Inhalt heute ganz kurz aus, also das Open Data Portal kurz vorstellen, den Data Pioneers Piloten vorstellen und äh, fragen wie immer zum Schluss. Genau, also ganz kurz zum Open Data Portal Österreich. Äh, 2014, wie wir damit begonnen haben, war die Ausgangslage in Österreich so, dass es äh, als zentrales Portal für offene Daten Data gv gab. Und anders als in anderen Ländern ist es in Österreich tatsächlich nur für Verwaltungsdaten vorbehalten. Ähm, somit gab es eigentlich für alle anderen Bereiche, die natürlich auch interessant wären offene Daten bereitzustellen, kein zentrales Portal, wo man eine kleine Erleichterung zumindest haben kann, wenn man Daten sucht. Um diese Schwierigkeit zu lösen, hat das äh, Open-Data-Portal-Kernteam, bestehend aus äh, mehreren Menschen, ich habe vergessen, das Team einzublenden, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so wichtig, ähm, beschlossen, dass wir so eine Infrastruktur entwickeln und haben das äh, parallel quasi als Schwesternportal von DataGVAT angelegt. Für dieses erste Jahr, das Open-Data-Portal also Open zu entwickeln, hatten wir eine nette förderung von 50.000 Euro. Das war mehr oder minder eigentlich die gesamte Förderungssumme, die wir überhaupt jemals bekommen haben für das Open-Data-Portal. Der Großteil dieses Geldes ist in die Entwicklung gegangen und äh, damit sind wir dann auch vor ein bisschen einem Problem gestanden, weil die romantische Vorstellung war, es wird so ein Portal geben und äh, alle, die Daten öffnen wollen, werden halt da ihre Daten reinstellen, weil das ja vorteilhaft ist. Ganz so ist das allerdings nicht, also das Interesse aus anderen Bereichen, als der Verwaltung Daten zu öffnen, ist nicht, wie soll man sagen, selbsterklärend. Also wir sind auf ein relativ großes Problem gestoßen, nämlich äh, wie kriegen wir überhaupt Daten ins Open Data Portal. <lacht> Und äh, da sind dann auch einige andere Hürden zu dem Thema oder rund um das Thema entstanden, nämlich äh, das Open Data Portal wird großteils ehrenamtlich betrieben. Dementsprechend gab es eigentlich niemanden, der solche Fragen konstant betreuen konnte. Und äh, die Finanzierung, dass man jemand tatsächlich mehr oder minder hauptamtlich daran arbeitet, haben wir, also ist nicht gegeben, war nicht gegeben. Außerdem, nachdem wir als Hauptzielgruppe mehr oder minder die Wirtschaft oder Unternehmen, Organisationen hatten, haben wir die ganze Kommunikation darauf ausgerichtet. Es wurde also so, wie es mir jetzt im Nachhinein erscheint, äh, gar nicht klar, dass das Open Data Portal als Infrastruktur eben ehrenamtlich betrieben wird und somit eigentlich auf seine Nutzerinnen und Nutzer auch irgendwo angewiesen ist. Also eigentlich sowas wie ein Community Portal ist. Also wir haben das, glaube ich, nicht ideal gelöst. Also Eigentlich haben wir zwei zentrale Zielgruppen, nämlich Dateneinsteller und Einstellerinnen, aber natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist mir besonders aufgefallen anhand der Kommentare, die immer wieder kamen, dann auch zu Datensets zum Beispiel, die teilweise relativ empört waren, wenn irgendein Link nicht funktioniert hat und sich über die schlechte Betreuung beklagt haben, wo mir dann bewusst geworden ist, ah okay, da scheint irgendjemand anzunehmen, dass das äh, durchfinanziert ist oder so wie gvd Wobei auch das, also gvd hat auch nicht sehr viel Geld zur Verfügung, also insofern diese ganze Open Data Szene steht jetzt nicht so finanziell nicht großartig da. Also das vielleicht mal so zur Erklärung ganz kurz. und äh, um Unternehmen irgendwie doch hin und wieder motivieren zu können, Daten zu öffnen, braucht es einfach eine wahnsinnige Betreuungsintensität. Und äh, um unter anderem dieses Thema mal zu versuchen, anders anzugehen, haben wir uns 2016 mit dem BMFIT zusammengesetzt und uns überlegt, äh, was für Möglichkeiten es gibt, einerseits mehr Daten aufs Open Data Portal zu bekommen und andererseits eigentlich die Schwierigkeiten, die Hemmnisse zu reduzieren, dass Unternehmen überhaupt Daten öffnen. Das waren so ein bisschen unsere hehren Ziele, die wir, glaube ich, im Großen und Ganzen sogar tatsächlich mit Data Pioneers ganz gut erfüllt haben. Also, es war ein Ziel, dass wir einfach mal erste Beispiele, also nämlich aus Österreich, aus Wien, die man vor Ort erzählen kann und mit anderen Unternehmen teilen kann, schafft, um einfach Open Data als Thema interessanter zu machen, auch entsprechend in der Öffentlichkeit zu positionieren und äh, eben einige Unternehmen zu gewinnen, am Programm teilzunehmen und im Zuge dessen Daten zu öffnen und dann der Community zur Verfügung zu stellen. Aber ich bin schon im Programm drinnen, das äh, machen wir lieber anhand der Folie. Also der ganze Plan von Data Pioneers, der Durchlauf, der hat begonnen im Juli 2016 äh, und hat bestanden aus zwei Workshops für Unternehmen. Im ersten Workshop haben wir die Unternehmen überhaupt mal an das Thema Open Innovation und Open Data herangeführt und äh, haben versucht, sie zu animieren, sich mal selber zu überlegen, was es denn da alles vielleicht für Möglichkeiten gäbe und wie nicht vielleicht auch äh, sie selber davon profitieren könnten. Dieser Workshop war offen für maximal 20 Unternehmen. Es haben, ich glaube, 12 waren sie insgesamt teilgenommen. Für den zweiten Workshop haben wir dann fünf von diesen Unternehmen ausgewählt, vor allem anhand der Bereitschaft, Daten zu öffnen und haben äh, einen Schwerpunkt-Workshop gemeinsam mit dem adequat projekt wo wir den Axel Polaris von der WU unter anderem, ist im adequat projekt dabei und äh, die haben uns äh, da sehr unterstützt, also bei diesem zweiten Workshop, wo es dann tatsächlich ums Hands-on ging, also wie, wie kann ich Daten vorbereiten, wie kann ich mich um die Datenqualität kümmern, um Daten öffnen zu können. Und äh, dann gab es noch eine Phase mit äh, Betreuung bei Bedarf und äh, am 2.2.2017, also mit diesem Abstand von zwei Monaten, gingen wir dann mit diesen Daten der fünf Unternehmen an unsere Community und äh, haben beim Create Camp eingeladen, mit diesen Daten Ideen zu entwickeln. Die Ergebnisse haben wir dann vorgestellt beim letzten, also beim, nein, inzwischen ist es schon das vorletzte wie auch immer Open Data Meetup, also auf jeden Fall im Februar. Und ab März äh, sind wir jetzt dran, diese Ergebnisse der Reihe nach online zu präsentieren. Das findet sowohl am Open Data-Portal statt, als auch äh, am BMFIT. Wobei beim BMFIT warten wir noch auf die Veröffentlichung. Das dauert noch ein bisschen. Und parallel dazu äh, fahren wir so eine kleine Medienkampagne und haben jetzt zumindest vier Beiträge, glaube ich schon, also eins im Monitor. Und FutureZone hat mal berichtet. Und genau, also wir versuchen das Thema ein bisschen zu pushen, soweit es halt möglich ist. Und äh, das Ganze läuft jetzt noch bis Juni. In der Zeit bin ich auch eigentlich laufend mehr oder minder mit vielen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch in Kontakt und äh, bleib eigentlich dran, was so an, aus den Ergebnissen weiter passiert. Die Vorteile für die Unternehmen, die jetzt teilgenommen haben, da sieht man gleich die Logos von den fünf, die wir schlussendlich ausgewählt haben, die also quasi ab dem zweiten Workshop den Rest des Programms dabei waren waren, dass sie einerseits natürlich, also Open Innovation bietet natürlich eine Möglichkeit Schritt zu halten mit Entwicklungen, die sonst viele Unternehmen Gefahr laufen, zu verschlafen, nennen wir es mal so. Die Teilnahme war im Piloten kostenlos, das heißt unsere Unternehmen haben sowohl Zugang zu Wissen als auch zur Community und Erfahrungen mit Open sammeln können, ohne für diese Beratungsleistungen zahlen zu müssen. Einige der wichtigsten Ergebnisse oder so ein paar zentrale Ergebnisse waren also das Create-Camp, was, was uns ein Anliegen war und was uns auch sehr gefreut hat. Bei Hackathons haben wir die Erfahrung gemacht, dass es ist sehr selten, dass man eine gute Durchmischung im Publikum zustande bringt. Deswegen haben wir uns von Anfang an Gedanken darüber gemacht, was dazu beitragen könnte und haben uns also einerseits bemüht, die Teams komplett paritätisch zu gestalten. Und wir haben es tatsächlich geschafft, eine 50-50 Aufteilung durch das gesamte Create Camp zu haben. Also wir hatten 50 Teilnehmerinnen, davon waren tatsächlich 25 Männer, 25 Frauen, was ich persönlich echt spannend finde und ich kann es nicht genau erklären. Also einer der ersten Versuche war eben, dass wir es nicht Hackathon genannt haben, sondern Create Camp. Und auch in der Kommunikation versucht haben, einfach darauf Rücksicht zu nehmen, dass man Begriffe verwendet, die einfach ein breiteres Zielpublikum ansprechen. Entstanden sind am ähm, Create Camp zu diesen Daten dieser fünf Unternehmen äh, insgesamt sieben Projektideen. Die lassen sich äh, gesammelt mal nachlesen. Also ich habe am Open Data Portal einen Beitrag, so einen Übersichtsbeitrag erstellt. Die URL, ich kann die, die Folie noch gerne nachher irgendwo online stellen, wenn es Bedarf gibt, aber eben unter Data Pioneers CreateCamp Ergebnisse, da verlinke ich dann laufend auch die einzelnen, also es wird ja jedes... Jede Projektidee einzeln auch nochmal vorgestellt und die werden alle dort verlinkt. Also wenn man sich das genauer anschauen möchte, da findet man alle Informationen. Aktuell sind drei unserer Unternehmen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Createcamp weiterhin in Kontakt und in Gesprächen bezüglich einer Umsetzung ihrer Ideen. Das ist ein Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen. Schauen wir mal, wo es hinführt. Also ich hoffe doch, dass zumindest ein, zwei Projekte tatsächlich auch Umgesetzt werden, also definitiv werden alle weiterentwickelt, aber nicht alle mit den Unternehmen gemeinsam. Insgesamt haben wir ein sehr gutes Feedback zu den Veranstaltungen bekommen, also eigentlich sowohl von den Unternehmen selber, zu den Workshops, als auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Create Camp. Also es dürfte wirklich gut angekommen sein, was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Ganz wichtig war für uns, persönlich, aber auch, was ich als Feedback bekommen habe für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einfach der Know-How-Aufbau, der sowohl bei den Unternehmen gegeben war, als auch bei uns gegeben war, als auch bei den Create-Camp-Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das äh, finde ich persönlich so einen der größten Erfolge, wenn man schafft, dass alle Beteiligten an einer Idee oder an einem Projekt, also wirklich alle, was davon haben. Ne. Hürden und Lessons learned zu Data Pioneers. Ähm, es war sehr eindeutig im Umgang mit den Unternehmen, dass ein sehr großer Bedarf besteht. Sehr spannend war diesbezüglich zu sehen, dass der Beratungsaufwand sehr viel früher ansetzt, als wir erwartet haben. Also ich habe mehrfach den Hinweis bekommen, dass für einige der Unternehmen die Beratung mit mir, obwohl ich keine Ahnung von Daten habe, mehr oder minder, wichtiger war als Einstieg, als dann die tatsächliche Qualitätsfrage zum Beispiel, weil das Verständnis für Daten an sich, geschweige denn für Open Data, einfach von vornherein gar nicht gegeben ist. Also das heißt, dieses Ganze überhaupt mal an das Thema heranführen und sich darüber Gedanken machen, das wurde mir vermittelt, dass das fast noch wichtiger war, als dann tatsächlich die inhaltliche Beratung. Wie soll ich sagen, eine Hürde, die daraus resultiert ist, ist, die Datenqualität war schlussendlich am Create Camp nicht von allen Unternehmen so gut, wie wir es uns erhofft hatten. Also es gab auch eine oder zwei Projektgruppen, die sich mehr oder minder fast komplett auf dieses Thema konzentriert haben und eigentlich mal Daten aufbereitet haben, dann am Create Camp, damit man überhaupt sieht, was das eigentlich für Daten sind. Das heißt, diese Beratung, wir haben uns viel Mühe gegeben, aber sie ist noch nicht so weit gegangen, wie wir es uns gewünscht hätten. Umgekehrt haben alle Unternehmen Interesse bekundet, auch künftig Daten zu öffnen oder sich mit Daten zu beschäftigen, was ich wiederum einen schönen Erfolg finde. Genau, Eins der größten Themen war zum Beispiel eben so Fragen vorab wie ein Datenmonitoring, also sich einfach mal damit zu beschäftigen, was habe ich eigentlich für, für Daten im Unternehmen, ähm, was könnte ich mit diesen Daten machen, wäre es interessant, damit irgendwelche Businessmodelle zu überlegen, kann ich es als Open Data anbieten, ist es personenbezogen oder gibt es sonst irgendwelche Hürden, die mich davon abhalten, das war wirklich ein ganz großes Thema vorab. Wir hatten sehr viele Kooperationspartnerinnen involviert, was einerseits wahnsinnig hilfreich war, weil wir natürlich einen sehr großen Know-how zu gewinnen hatten und äh, gerade für den Piloten war das sehr, sehr wichtig. Umgekehrt hat das äh, natürlich auch den ganzen Organisationsaufwand wahnsinnig erhöht und auch äh, es hat ein bisschen dann stellenweise auch das ausreichend enge Zusammenspiel gefehlt, damit man den Weg wirklich gut gehen kann, also für den Piloten war das total wichtig, aber viele Kooperationspartnerinnen zu haben, heißt natürlich auch, dass man einfach mit ein paar Hürden rechnen muss. Das wissen wir jetzt. Das heißt, insofern wäre es, glaube ich, für, für die Zukunft sehr interessant, dass man das versucht, noch ein Stück weit mehr zu zentralisieren, dass wir eigentlich uns auch äh, ein bis zwei Personen ins Team holen, die tatsächlich so inhaltliche, technische Datenberatung machen können. Also falls ihr da wen wisst, der Interesse hat, wir suchen. Was haben wir da noch genau? Das Projektvolumen ist somit äh, immens. Also ich weiß nicht, ob es okay ist, da jetzt Zahlen zu nennen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, <lacht> aber es ist, äh, sagen wir mal so, das ganze Programm ist ja ein, ein Kooperationsprogramm mit dem BMFIT. Das heißt, das BMFIT hat uns Geld gegeben dafür. Vom Projektvolumen sind wir im Endeffekt auf das Dreifache gekommen, von dem, was wir an Geld bekommen haben. Ich glaube, das ist eigentlich das Interessante an dem Ganzen. Wie jetzt die genauen Zahlen waren, muss ich vielleicht hier jetzt nicht sagen. Das war definitiv eine gelernte Lesson. <lacht> Somit nehmen wir auch mit, also das ganze Thema, wie kann man eigentlich eine Infrastruktur, die unserer Ansicht nach eigentlich so wie allgemein gut sein sollte, Weiterentwickeln und finanzieren, ohne in ein allzu großes Dilemma zu kommen. Insofern ist es mir persönlich jetzt zunehmend lieber, dass wir uns rund ums ODP selber Businessmodelle überlegen, um das Ganze irgendwie zu finanzieren, als immer nur von Geldern auf Gelder von außen angewiesen zu sein. Abgesehen davon, dass es nicht so leicht ist, an die zu kommen oder die zu bekommen. Also auch da, also es gäbe ja natürlich sehr viele Möglichkeiten, bis sind schon drauf gekommen, dass das Open-Data-Portal, der echte Wert vom Open-Data-Portal, wie sich auch in den Open-Data-Meetups äh, etc. immer wieder zeigt, ist eigentlich die Community und sind die Kontakte. Und äh, mit denen kann man wirklich viel machen und da entsteht wahnsinnig viel. Und äh, was ich extrem schön finde, ist, dass da sowohl im Team äh, als auch eben in der Community wirklich eine sehr große Kooperationsfreude äh, besteht, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß und ich glaube, das gefällt auch eigentlich den meisten, die dann irgendwo bei uns zum Beispiel eben bei Data Pioneers teilnehmen, sehr gut. Wir haben jetzt noch einen Termin mit BMFIT. Data Pioneers wird definitiv nicht sofort in irgendeiner Form ein Businesskonzept sein können, also es besteht Beratungsbedarf, ja, es besteht aber ganz wenig Bewusstsein über den Bedarf, das heißt, ich glaube, wir haben noch einiges an Arbeit vor uns bis in weiteren Kreisen klar geworden ist, dass Datenberatung tatsächlich ein Thema ist, mit dem man sich befassen sollte. Das heißt, wir versuchen jetzt Data Pioneers mindestens noch ein bis zweimal mehr oder minder bezahlterweise, also sprich mit Unterstützung durchzuführen. Und da haben wir jetzt einen Termin am BMFIT. Ich hoffe, der verläuft positiv. Also ich schätze, im Juni sollte ich dann schon mehr sagen können dazu. Und unser Wunsch wäre natürlich, dass wir idealerweise 2017 mit einem neuen Durchlauf starten könnten. Informationen, wenn jemand am Laufenden bleiben möchte, gibt es beim Open Data Portal Newsletter. Also ich habe so eine Tiny URL mal erstellt mit ODP News. Oder sonst findet man es natürlich auch auf der, am Portal selber. Die Open Data Meetups bzw. Data Drinks sind immer am dritten Donnerstag des Monats. Unser nächster Termin ist auch hier, was mich auch sehr freut. Da sind wir dann zum zweiten Mal mit den Open Data Meetups und der wird sich komplett ums Wikiversum drehen, weil am nächsten Tag der Wikimedia Hackathon beginnt. Eine Ausnahme gibt es dann, nämlich der Juni-Termin, den haben wir jetzt kurzfristig, also nachdem der Juni-Termin ein Feiertag gewesen wäre, haben wir ihn jetzt verschoben auf den Dienstag statt dem Donnerstag und machen ihn gemeinsam mit dem Data Market Austria an der Wirtschaftsagentur. Also wir machen immer wieder ein sehr unterschiedliches Programm, wie man sieht, weil die Zielgruppe rund um Open Data einfach sehr breit gestreut ist. Und ich persönlich finde gerade das das Interessante, dass man eine wahnsinnig weite Durchmischung erhält, wenn man sich mit dem Thema befasst. Und äh, wer Interesse generell an Open Data hat, äh, die Open Government Plattform ist dann noch am 29.06. vor dem Sommer. Die ist immer viermal im Jahr und genau, da ist im Juni und im September dann auch wieder eine. Und wir haben noch nicht entschieden, es kann sein, dass wir die Data Drinks im Sommer durch, also weitermachen. Das werden wir sehen, wie da der Andrang ist und sonst kommen wir im September dann wieder zurück mit unserem Programm. Genau, ich danke für eure Aufmerksamkeit und nehme gerne Fragen entgegen, wenn es denn welche gibt. Danke. Ich hätte eine Frage.
1: Sind das Unternehmen, die zu euch gekommen sind, die schon einen gewissen Background haben und schon ein bisschen sensibilisiert sind? Oder sind das Leute, die zufällig dazu gestoßen sind? Also wie kann man sich das vorstellen? Welche Unternehmen kommen da zu euch?
2: Es war ganz gemischt. Also eins war mal klar, es kommt momentan noch, und ich glaube, da geht es nicht nur uns um so, kein Unternehmen von alleine. Ein guter Anlass ist immer sowas wie Datenmanagementpläne, wenn die gefordert sind bei Einreichungen zum Beispiel, was sehr häufig der Fall ist, dann entsteht natürlich ein bisschen ein Interesse am Thema. Die Vorkenntnisse bei unseren fünf Unternehmen waren sehr, sehr unterschiedlich. Also wir hatten zwei oder drei quasi ohne Vorkenntnisse, wobei das nicht ganz richtig ist, weil selbst uns unser Startup, also Ubigo zum Beispiel, verwendet natürlich Daten und hat auch Daten, äh, hat sich aber trotzdem mit dem Thema nicht so tiefgreifend auseinandergesetzt, dass sie zum Beispiel wirklich gesagt hätten, okay, die Daten kann man leicht veröffentlichen oder so. Also ja, viele arbeiten in irgendeiner Form schon mit Daten, aber meine Erfahrung jetzt als Data Pioneer ist, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, fehlt einfach unglaublich viel Wissen, was man tun kann damit oder nicht.
3: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, die Unternehmen. Ähm, haben die jetzt Daten eingestellt ins Open Data Portal? Denken die drüber nach oder was, wie geht es weiter mit den Unternehmen?
2: Großteils. Also drei Unternehmen haben tatsächlich Daten eingestellt am ODP. Ein Unternehmen, äh, da wurde dann in letzter Sekunde dann wieder umentschieden, weil also bei der ZDMG war es einfach nicht eindeutig. Gehören die Daten aufs, aufs, auf DataGVT oder gehören sie auf, aufs ODP und schlussendlich ging es dann doch auf DataGv.at, genau, also da war es nicht klar und, äh, und ein Unternehmen haben wir, die wollten Daten online stellen, haben gesagt, sie tun es und es ist noch ausständig, da werde ich jetzt nochmal nachfragen. Aber das waren auch nicht die Daten, mit denen sie zum Camp gekommen sind, wobei das die sinnvolleren Daten gewesen wären. Aber es, ja, da gibt es einfach einige Hürden. Also ein Beispiel war auch, äh, wahnsinnig toll unterwegs war auch AEE Integ die mit bei uns mit dabei waren, Die sind ein Energieunternehmen, bei denen sind wir auf die Problematik gestoßen, ganz viele der Daten entstehen in Kooperationen, im Rahmen eines Forschungsprojektes etc. Wem gehören die Daten? Da ist dann ein ganzes Konsortium dahinter. Alle diese Fragen werden nicht von vornherein mitbedacht und dann, wenn du irgendwas mit den Daten tun willst, stehst du einfach vor einer langen, langen Reihe an Problemen.
3: Eine Frage vielleicht noch, ja. und zwar es ist ja... So gerade vor ein paar Jahren, also ist das ein, also ist ja immer noch ein Thema, aber bei EU-Förderungen zum Beispiel ähm, in diversen Positionspapers von der EU drin steht was für ein Wert nicht in Open Data liegt, wie viel, mit, das wird mit Milliardensummen oder was auch immer yeah. beziffert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da, also ich kann mir immer nicht, nicht vorstellen, wo diese Zahlen, ich versuche immer rauszufinden wo kommen diese Zahlen eigentlich her. Oder hast du vielleicht irgendeine Idee dazu, also sieht man das jetzt realistischer oder anders oder? Oder ist dieses Potenzial gerade in Entwicklung? Sind es wirklich so hohe Summen? Was kann man sich darunter vorstellen? Das <lacht>
2: ist jetzt eine Frage sind, für den Stefan. <lacht>
3: Vielleicht
0: ja. <weiß der lacht> ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also, diese, diese ökonomischen Berechnungen, keine Ahnung, ich meine, äh, Ökonom. Äh, aber das Problem ist halt, was ich vor allem sehe: dort, wo die Kosten anfallen, dort ist nicht der äh, monetäre Gewinn. Also, das Open Data Portal ist ein Infrastrukturprojekt aber dort wird nicht das Geld gemacht, sondern es ist dann eine Versicherung, die halt irgendwelche Open Data, Open Government Data Quellen verwendet, um ihre Berechnungen für Umweltkatastrophen zu berechnen. Und das ist halt ein Datenset, ein sehr wichtiger zum Beispiel, die, die Satellitenaufnahmen von Österreich, um Naturkatastrophen zum Beispiel zu berechnen. Und da wird dann das, das Geld gemacht, aber die Kosten fallen halt woanders an. Das ist also halt ein klassisches Problem, wo normalerweise immer der Staat einspringt, aber das muss man erstmal den Verantwortlichen mitteilen, dass Internet, Digitales und so auch äh, die Rolle ist von den Akteuren dort. Ja. Du hast das sehr erwähnt, ähm, Data Market Austria, das Projekt sagt man, sagt man genau sowas. Überschneidung zu euch, zu, zu Open Data Portal. Ich meine, wenn ich, ich mir das so, so anschaue. Gibt es schon ein bisschen, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Also wir sind äh, auch tatsächlich in einem Projekt mit einem Mini-Mini-Mini-Anteil mit drinnen. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also mir persönlich ist immer ein großes Anliegen. Ich glaube, man gewinnt mit Kooperation mehr als mit Konkurrenz. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Aber rund ums Open Data Portal hat sich das bis dato eigentlich eher bewahrheitet. Und äh, klar, also Data Market Austria, da ist uns halt ein großes Anliegen, dass Open Data als Thema entsprechend mitgepusht wird, dass auch klar wird und dass man sich auch anschaut, also Open Data ist nicht nur eine Liebhaberei, sondern äh, das ist durchaus auch für business interessant und das kann auch als Businesskonzept interessant sein, ganz viele bauen darauf auf, es schafft eine Chancengleichheit unter Umständen, nicht in allen Bereichen, aber Open Data da mit zu positionieren und mit transportieren zu können und Unternehmen, die sich generell einmal beginnen, mit Daten auseinanderzusetzen, auch dann anzuregen, dass Daten, die nicht das Kernschäft betreffen, die sie nicht unbedingt verkaufen müssen, als Open Data bereitzustellen, ist uns ein großes Anliegen. Ja.
1: Dann sage ich nochmal Danke, Clara. Danke auch. Für den Vortrag. Und äh, bitte Sandra Bartl zu uns nach vorn. Sandra Bartl ist Politikwissenschaftlerin und äh, Journalistin und zudem im Team ähm, der Medienkonferenz Mediana, äh, die in Salzburg nächsten Monat stattfinden wird. Und sie spricht heute über die Neugestaltung der Medienförderung in Österreich.
4: Hallo, auch von meiner Seite. Äh, ich freue mich, dass ich nach äh, 15 netzpolitischen Abend, glaube ich, äh, bei 10 anwesend war. Ähm, und von daher freut es mich besonders, dass ich heute äh, einen kurzen Input geben darf. Es soll gehen äh, um die Medienförderung und nachdem unser Publikum immer recht divers ist, würde mich interessieren, wer von euch denn überhaupt weiß, dass da momentan was in Bewegung ist? Okay, doch, einige. Das freut mich. Ähm, also worum geht's? es? Es geht darum, dass die äh, bisherige Presseförderung reformiert werden soll und ähm, eingebettet ist das sozusagen in die Medienpolitik. Und die Medienpolitik momentan in Österreich ist sehr streng getrennt nach Mediengattungen und das ist natürlich veraltet. Und was man dazu sagen kann oder muss, ist, dass innerhalb der Presseförderung, ähm, die ja für die Printmedien zuständig ist, ähm, über die Vertriebsförderung äh, hauptsächlich das Gießkannenprinzip ähm, Anwendung findet. Also jeder kriegt ein bisschen was, unabhängig davon, ob spezielle Anforderungen erfüllt werden oder nicht. Was es also braucht, ist eine adäquate und eben den Veränderungen äh, entsprechende, adaptierte und übergreifende Medienförderung. Wozu gibt es die Presseförderung überhaupt? Ähm, also ausgehend von diesem Marktprinzip sagt man, ähm, dass es äh, staatliche Unterstützungsgelder braucht, damit man eben eine Meinungsvielfalt, die wichtig ist für einen demokratischen Meinungsprozess ähm, und um die journalistische Qualität zu ermöglichen, dass es dafür staatliche Gelder braucht. In den letzten 10 bis 15 Jahren setzt sich im Diskurs aber diese, dieses Narrativ, also diese Erzähllinie durch, dass das unrentabel ist und äh, wir in Österreich hatten ja zuletzt die Einstellung vom Wirtschaftsblatt und äh, jetzt vor ein paar, ein paar Tagen auch von der NZZ. Das Problem aus medienwissenschaftlicher Sicht ist, dass das ein bisschen intransparent ist in Österreich. Im Vergleich zu Deutschland gibt es kaum Zahlen und ähm, Gerade Printprodukte finanzieren sich ja nicht nur über den Lesermarkt. Also wenn ihr eine Tageszeitung kauft, dann kauft ihr was, dann geht das sozusagen auf die Habenseite über den Lesermarkt. Aber es gibt ja auch noch einen Anzeigenmarkt. Und ob der so unrentabel geworden ist, lässt sich bezweifeln. Dazu gibt es, möchte ich euch auch kurz eine Grafik zeigen. Ihr seht es auf der rechten Seite, die Grafik ist vom Standard. Dort werden, seht ihr die 40 Jahre Presseförderung und welche finanziellen Ausmaße das umfasst. Ihr seht auch, dass heute und Österreich als Gratiszeitung momentan von der Presseförderung ausgeschlossen sind. Und auf der linken Seite sitze die vier Jahre, seitdem es das Medientransparenzgesetz gibt, äh, wo sozusagen die Werbeausgaben der öffentlichen Stellen ab der Bagatellgrenze von 5000 Euro erst erfasst werden und äh, auch nicht alle öffentlichen Stellen sozusagen dort melden. Aber die gemeldet sind, das umfasst äh, diese Summen. Also ihr seht selber dass sozusagen der Inseratemarkt von den öffentlichen Stellen, also da sind nicht private Firmen oder sowas drin, sondern wirklich nur die von den öffentlichen Stellen alleine schon ein gewisses Volumen haben. Und man sieht aber auch, dass hauptsächlich die Krone heute und Österreich davon profitieren. Was es bisher gar nicht gibt, ist, dass Online-Medien und Medienbildungsprojekte ähm, von der Presseförderung profitieren. Und es gibt außerdem aus einer unzureichende Finanzierung eben für nicht kommerzielle Print- und Rundfunkmedien. Wir hatten vor einem Jahr einen Regierungswechsel nach der Ablöse von Feimann und unter dem jetzigen Bundeskanzler Kern gibt es eben jetzt auch einen neuen Medienminister, nämlich den Herrn Drotzter von der SPÖ und der hat, nachdem der Regierungswechsel im Mai war, beziehungsweise die Ablöse im Mai, hat er im September letzten Jahres zu einer Medienenquete eingeladen, so heißt das, wo schon mal ein erster Input gesammelt wurde, Auffällig dabei war, dass dort selbst zum Beispiel die medienpolitischen Sprecher der anderen Parlamentsfraktionen auch nicht teilgenommen haben beziehungsweise nicht eingeladen wurden. Also es war ein selektiver Prozess von den Leuten, die dort überhaupt teilnehmen durften. Wir springen dann in den Winter diesen Jahres. Dort gab es einen Profilbericht von Clemens Neuhold ähm, und der hat sich angeschaut, die Inserate sind ein bisschen zurückgegangen unter dem Kern und dann mit dem nächsten Quartal aber wieder gestiegen. Und er ist sozusagen der Frage nachgegangen, wie geht es eigentlich den Gratismedien, wenn der Bundeskanzler sagt, er gibt weniger Geld und weil gibt aber mehr Geld, beziehungsweise die öffentlichen Stellen. Und in diesem ähm, Bericht ist dann das Vorhaben bekannt geworden, dass eben unter dieser neuen Medieförderung auch Gratismedien, also sprich heute und Österreich, davon profitieren sollen, die bisher eben ausgeschlossen waren. Und was auch ähm, dadurch bekannt geworden ist, dass eben Online-Kanäle ähm, inkludiert sind, was per se gut ist, wobei äh, es dann äh, eine Diskussion darum gab, dass dann eben auch so Portale wie unzensuriert.at ähm, davon profitieren würden. Und dann springen wir in den April, dort gab es dann einen Bericht von der NZZT. dort ging es sozusagen sehr dezidiert um den Gesetzesentwurf und dort wurde sehr genau besprochen, schon mit Paragraphen, welche Auswirkungen es gibt und was neu geplant ist. Das heißt, es haben die Beteiligten mehr oder weniger über diesen Pressebericht äh, erfahren. Und wenn man sich das jetzt anschaut äh, und eben das ist hauptsächlich gestützt auf das, was der Georg Renner dort äh, publiziert hat, dann soll es eine Basisförderung geben, die momentan beträgt die Presseförderung 8,5 Millionen, kann man sagen, grob äh, pro Jahr. Und die soll jetzt verdoppelt werden, irgendwas zwischen 15 und 17 Millionen Euro pro Jahr sind im Gespräch. Und aufgeteilt werden soll das eben über eine Basisförderung, die einen relativ hohen Anteil hat und die soll aber ohne irgendwelche Anbindungen an Qualitätskriterien äh, ausgegeben werden. Und dann gibt es noch andere Schienen obendrauf, äh, spezielle Förderungen, die aber einen geringeren Anteil haben. Und ähm, diese Basisförderung ist eben als Journalistenförderung, als Pro-Kopf-Förderung äh, äh, mit unterschiedlichen Margen, je nach Tages- oder Wochenzeitung, geplant. Und das Problem ist auch, äh, dass eine Bedingung eben ist, dass man ein Universalmedium ist. Und Universalmedium meint, dass man von fast allen Ressorts Berichte hat. Also nicht nur Politik, Wirtschaft, Kultur, sondern auch ein Sportressort. Und wenn ich kein Sportressort habe, bin ich von der Förderung ausgeschlossen. Und äh, was das bedeutet für ähm, spezialisierte Online-Portale, brauche ich euch nicht sagen. Und gerade diese spezialisierten Portale sind aber, glaube ich, schon nicht unrelevant für den demokratischen ähm, Diskussionsprozess. Und deshalb eben wäre diese Anbindung an das Universalmedium eine äh, Problematik. Was braucht es stattdessen? Im Zuge dieser Debatte um unzensuriert AT gab es vom Herrn Medienminister Trotzter diese äh, Wortmeldung, ähm, Ja, er könne nicht ideologisch entscheiden, wer da Gelder bekommt und wer nicht. Das muss unideologisch passieren und deshalb kann es keine Kriterien geben. Und dem würde ich aber widersprechen. Es kann sehr wohl Kriterien geben und es gibt Qualitätskriterien, die sind objektivierbar, unabhängig von der ideologischen Position des Medieninhabers oder von der Blattlinie. Und dass es sehr wohl objektivierbare Qualitätskriterien gibt, das hat Hannes Haas, das ist ein mittlerweile verstorbener Professor von der Uni Wien, der hat bereits 2012 äh, eine Studie veröffentlicht, wo er sozusagen die Presseförderung evaluieren sollte und schauen sollte, wie gut funktioniert die denn, um Medienvielfalt in Österreich tatsächlich sicherzustellen. Und der hat gesagt, naja, es ist verbesserungsfähig. Und ein paar dieser Punkte, die ich jetzt bringe, beziehen sich auch aus der Studie. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es ganz wichtig wäre, dass Medien sich dem österreichischen Presserat und dem Ehrenkodex äh, als Selbstregulierungseinrichtung sozusagen, äh, dass sie den anerkennen und sich eben der Schiedsgerichtbarkeit vom Presserat unterwerfen. Das machen momentan 100 teilnehmende Printmedien, aber nicht die Kronzeitung und auch nicht die Heute-Zeitung und die Österreich auch erst seit 1. März, als nämlich im Zuge dieser Debatte klar wurde, dass wenn man das macht, kriegt man eventuell ein bisschen mehr Geld. Und dieser Ehrenkodex der schaut grob, ich habe euch mal, das sind zwölf Punkte mit Unterpunkten und das ist eine genaue Handlungsanleitung für den Senat äh, bei der Berichterstattung, wo man sagen kann, wenn dagegen verstoßen wurde, dann ist das klar und da müssen die Organisationen, die daran teilnehmen, dieses Urteil auch abdrucken. Und eben gerade heute ist Österreich, ist Herr Fellner, gab es ein Urteil, da ging es um ein, ein Kind, das äh, missbraucht wurde und im Zuge dieser Berichterstattung ähm, ist eben dieser Ethikverstoß äh, festgehalten worden. Und ähm, eigentlich bedeutet eben die Anerkennung des Presserates, dass man das veröffentlicht. Und Herr Fellner weigert sich jetzt aber, das zu machen mit dem Argument, naja, ÖÖ24 ist eine getrennte Gesellschaft von der Tageszeitung Österreich und deshalb braucht er das nicht veröffentlichen. Und das bedeutet aber, wenn wir jetzt diese Medienförderung schon hätten, wie sie geplant ist, dann würde das bedeuten, dass Herr Fellner für die Tageszeitung Medienförderung bekommt und gleichzeitig mit seiner Online-Ausgabe aber gegen den Ehrenkodex verstoßen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Ich werde jetzt ein bisschen schneller. Was es also braucht, ist eine Ausweitung des Presserates hin zu einem Medienrat, weil sozusagen momentan der Presserat nur für Printprodukte und daran angehängte Sachen zuständig ist. Dadurch muss er auch mehr Förderung bekommen. Und es muss eben ganz klar sein, dass nur Medien gefördert werden mit staatlichen Geldern, die den Medienrat anerkennen. Ein anderes Qualitätskriterium wäre aber auch, so sagt Haas aus, dass es ein Redaktionsstatut gibt. Das ist in Österreich eher wenig verbreitet, aber in anderen Ländern schon. Ihr seht hier, ähm, habe ich euch einen Auszug, das äh, eigentliche Dokument ist sehr viel länger, vom Standard gezeigt, wo sozusagen äh, in diesem Teil geklärt wird, wenn Journalisten, die beim Standard arbeiten, Aktien haben, inwieweit dürfen sie dann in die Wirtschaftsberichterstattung äh, für die Wirtschaftsberichterstattung schreiben? Und das ist sozusagen nochmal on top zum Ehrenkodex. Und das kann zum Beispiel auch, das hat mit der, mit der inhaltlichen Berichterstattung gar nichts zu tun, das ist einfach nur ein Qualitätskriterium, habe ich ein Redaktionsstatut und halte ich mich auch daran. Und ein weiterer Diskussionspunkt äh, ist auch der Kollektivvertrag. Auch da muss natürlich klar sein, dass für große Tageszeitungen und Wochenzeitungen die Medienförderung haben wollen, dass die ab einem gewissen Mindestumsatz und einer Personalgröße, dass die sich an den Journalisten-KV halten müssen. Da gab es auch Kritik von der Gewerkschaft zu dem Thema, wie ihr sehen könnt. Was braucht es also? Grundsätzlich braucht es mehr Geld. Und zwar nicht für die alteingesessenen Tageszeitungen, die sagen, sie haben so einen Einbruch, ähm, den man nicht überprüfen kann, sondern es braucht vor allem Geld für digitale Medienprojekte. Es braucht einen nachhaltig dotierten Gründungsfonds beziehungsweise eine Förderung ähm, für neue Medienprojekte, die in Gründung sind, die sich sonst nicht finanzieren können. Und Medienbildungsprojekte, Kompetenzprojekte müssen auch gefördert werden. Und solche Sachen, die wirklich nicht am freien Markt finanzierbar sind, nämlich wie aufwendige Recherchesachen, die sich kaum eine Tageszeitung heute mehr leistet, da sollte es eben auch Möglichkeit geben, zum Beispiel über einen selbstverwalteten Recherchefonds. Damit komme ich auch schon zum Ende. Nachdem wir hier beim netzpolitischen Abend sind, glaube ich, hat es hat's gute Tradition, auch noch demokratiepolitische Anmerkungen zu formulieren. Seit Herbst 2016 läuft jetzt, wie gesagt, dieser Diskussionsprozess und der ist eigentlich durch sehr viel Intransparenz gekennzeichnet. Es gibt nur eine selektive Auswahl der Beteiligten. Es ist unklar, wer bekommt einen Termin beim Herrn Drotz da, wer darf vorsprechen, wer kriegt den Gesetzentwurf, wer ist dazu eingeladen, welche Organisationen ihre Position dazu formulieren. Es gibt auch gar keine Veröffentlichung von einem Zeitplan. Also es ist nicht klar, bis wann soll noch ausgehandelt werden, gibt es eine öffentliche Begutachtungsfrist, wie lange wird die sein. Das ist alles im Unklaren und das wissen nur die Leute, die das wissen dürfen. Deshalb ist eine ganz große Forderung sozusagen aus einem zivilgesellschaftlichen Aspekt, dass es transparente Verhandlungen geben muss und dass alle Stakeholder äh, beim Trotz da eingeladen sein müssen, ihre Stellungnahmen da abgeben zu dürfen. Und das ist auch schon der Schluss. Wenn euch diese Themen, also das Thema Medienwandel oder aber auch das Thema Urheberrecht äh, interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, äh, wenn wir uns alle am 16. Juni wiedersehen auf der Mediana. Und äh, ja, damit beende ich meinen Input.
1: Vielen lieben Dank für den spannenden Vortrag, Sandra. Gibt es Fragen dazu?
5: Wie wahrscheinlich ist es, dass wir wirklich eine Verbesserung mit der neuen Medienförderung erwirken und was kann ich tun, damit wir eine Verbesserung erwirken?
4: Da wäre die erste Nachfrage quasi Verbesserung für wen oder für welchen Bereich?
5: Ähm, Im Bereich der Online-Medien und der Qualität der Medien.
4: Okay, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, das einzugrenzen, aber grundsätzlich, ähm, also nach, nach Presseberichten ähm, soll es jetzt noch zwei Verhandlungen geben sozusagen mit dem Mediensprecher der ÖVP. Und dann der Zeitplan ist sozusagen, dass sie es vor dem Sommer fertig haben. Was du machen kannst, ähm, du könntest äh, dem Trotz da zum Beispiel eine Mail schreiben und fragen, hey, ähm, wie schaut denn das aus? Welche zivilgesellschaftlichen Organisationen durften denn schon eine Stellungnahme abgeben? Und ähm, kannst du uns da unterstützen, dass sozusagen du als Bürger einforderst, dass alle ihm äh, Stellungnahme abgeben dürfen? Das wäre natürlich sehr nett.
3: Vielleicht blöde Frage, aber jetzt haben wir über Printmedien oder über Online-Medien gesprochen, aber nicht über Rundfunk zum Beispiel. Und da die Grenzen ja gerade von Online-Medien zu Rundfunk und Fernsehen ziemlich verschwimmend sind, frage ich mich, wie weit ist das da in der Diskussion mit dabei?
4: Also ähm, der, der nächste Plan sozusagen äh, nach dieser medien wäre die ORF-Enquete. Die ist jetzt aber auf unbestimmte Zeit verschoben, das heißt, sie gehen es entlang der tradierten äh, Mediengattung äh, durch. Ähm, das heißt, Rundfunk ist noch gar nicht klar, aber was man, was man zum Thema Rundfunk sagen könnte, ist, dass natürlich auch der nicht kommerzielle Rundfunkfonds auf alle Fälle eine höhere Dotierung braucht. Das ist eindeutig.
5: Ich glaube, was man auch an dich anschließend sagen kann, ist, also es wird morgen eine Pressekonferenz stattfinden, wo mehrere zivilgesellschaftliche Gruppierungen äh, auftreten werden und ein Forderungspaket äh, veröffentlichen werden und auch ähm, eine, also mit zwei wesentlichen Kernforderungen. Die eine ist eben, dass statt der Gießkannenförderung eine Pluralitätsförderung geben soll. Und das zweite ist, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppierungen eingeladen werden, in die Verhandlungen einzutreten und teilzunehmen. Das ist organisiert jetzt im Vorfeld dieser Konferenz mit IANA und ähm, da wird es... Ähm, Jedenfalls Kommunikation geben auch, ob man wenn jetzt beispielsweise ein Gesetzentwurf da ist, dass da entsprechend äh, aufgerufen wird, Stellungnahmen einzubringen aus der Zivilgesellschaft und äh, die Forderungen zu unterstützen.
4: Kannst du uns dann gerne digital äh, supporten. Dann sage ich wieder vielen lieben Dank,
1: Sandra. Und ähm, unsere letzte Speakerin heute ist Sabrina Kerain. Sie ist Assistenzprofessorin an der WU Wien ähm, und beschäftigt sich sehr viel mit den Themen äh, Privacy und auch Urheberrecht. Dort an der Uni hat sie ein FFG-Projekt äh, seit ungefähr sechs Monaten, das über zwei Jahre laufen wird. Und äh, davon berichtet sie heute. Das ist äh, Dal Dalek. Das um, Data License Clearance Center, das sich sehr viel mit Urheberrecht auseinandersetzt, vor allem eben auch bei komplexen Urheberrechten wie Datensätze und so weiter. Um, wir freuen uns, dass du da bist. It's uh, maybe the first or the second talk that we have at Netzpolitischen netzpolitischer Abend that is in English. So we are happy to have you here. And uh, yeah, you're from Ireland, no? Th yes. that's
6: why uh, we are speaking English now. Thank you very much for the introduction so yes uh, i think this will go a lot easier if i speak english because i've only been here a year and a half and unfortunately i can understand a little but i i uh, struggle to present so what i'm going to present to you today is the dalek project the dalek project is about licenses but When you talk about licenses, licenses can mean different things to different people. So a lot of people talk about policies in general and they call them licenses. So here we're really talking about copyright. So it goes really well with what Clara was talking about earlier and actually, you know, exposing all of this data. So what is copyright? Well, essentially it's giving others the right to use your work. So it's either to use the work or distribute the work or to derive works based on something you've done yourself. So essentially when it came to looking up copyright, obviously copyright can mean different things and it certainly means something different here in Austria. So when we talk to our legal partners, they say, look, there is no direct translation for what you call copyright. So already were struggling to actually look at copyright in, at an international level rather than just at a national level. But I was interested in, in Wikipedia because obviously this is a collaborative environment, so who owns the right to this data? And essentially each page is licensed by the person who created the page originally, and normally it's CC by share alike. But when it comes to the individual items on the page, so if you have an image on that page or if you have some data on that page, that can have its own license. So therefore, you, know, you have to actually consult that if you want to reuse it. So I'm going to ask a question. Does anybody have a, a Kodi box? No? Okay. Ah, uh, yeah. Me and the guy down the back. Nice. <laughs> so essentially, uh, a Kodi box, it, it's used for, for streaming. And if you want to stream to your TV, you can buy this little box. It's, it's relatively cheap. And uh, now it's a little bit controversial. So this article is actually from a couple of days ago. And essentially, it's about the Kodi box in general and the software that's actually put on this Kodi box. Because the box. It's not the problem. The problem is if you actually have pirated software, if you have pirated movies, and you're streaming these. But that's okay, because it's only downloads. You know, streaming is a gray area. So if you're streaming, it's all right, but you shouldn't download without actually having the the license to do so. Well, according to the European Court of Justice, very recently, streaming is also illegal if you don't have permission to do so. So, essentially, the UK, they've come up with a new Digital Economy Act and essentially what they've done is they have made it much stricter. So now, if I was in the UK and I had my box, and obviously I wouldn't stream anything illegally, but it, let's say I was streaming something illegally, essentially, I could go to prison for 10 years. It makes you think. They say in the articles, oh, by the way, The Sun mightn't be a very reputable source, but The Independent is, is much better. But uh, essentially, they say in the articles, if they're going to target people, they're not actually going to target individuals. But at the same time, the legislation allows them to do so. So there's no guarantee. If you're an individual and you're living in the UK, really, you shouldn't be using it. But it won't affect me because, you know, what would I be doing illegally? I certainly wouldn't download images and use them in my presentations. Obviously, I would always look to make sure that it's labeled for reuse. I definitely wouldn't use code and code snippets. No, I, I always check the licenses for those. And when it comes to data, I definitely check the license for the data before I reuse any of it. Because obviously, as a software engineer, I know all of these legal things. Or Maybe I don't. So this is where Dalek comes in. And essentially, if I actually have to go there and read all the licenses and determine whether those licenses are actually compatible, can I actually put them together? If I want to publish the whole presentation, what license do I give the presentation? This is going to take me time. And I give presentations quite regularly. So it's going to take me a lot of time because every time I want to reuse something, I'm going to have to check it. So essentially, This slide is, is basically giving you an overview, an overview of the license spectrum. So down the bottom here, we, ha we go from the public domain, which is no rights reserved, all the way to all rights reserved. So if you publish something, and you have this data set, and I'm a researcher, so I like to publish data. And if I publish it without a license, well, I'm using the internet, so surely it's public, and everybody can reuse it. No. If you publish it without a license, it means all rights reserved and nobody can use it. So essentially it's like saying, hey, look at my research, but you can't touch it. So this isn't a good thing for researchers. But it's the same. Let's say I want to um, develop a new application and I want to use some data. And maybe I want to use some information from Wikipedia, uh, IMDB. Maybe I'm interested in some geolocation data and I want to combine all of this. What am I going to do in terms of licenses? Well, just here we're talking about ODBL, CC BY, Share Alike, IMDB license, TomTom -tom license? Like really, I don't know those. And actually, if you've read any of the legal licenses, it, it's quite hard to interpret them. You know, you have to spend a lot of time going through them. And there's many, many more licenses than these ones here. This is just a sample. So, in the Dalek project, what we would like to do is, we would like to generate a license library. And the license library will actually contain as many licenses as we can model, but we will model them in a machine-readable format, because the overall aim is to develop an application that can do all of this reasoning for us. So, the first thing is the license library. But, maybe I want to create my own license. And according to our legal partners, this is perfectly fine. You can give it whatever license you want. But maybe I actually want to look at all of the derivative work and I want to basically make sure I am adhering to all those licenses and then I want to put my own conditions on it and I want to adhere to everything. Well, then I'm going to actually have to do some sort of reasoning and maybe I'm going to need the negotiator and the negotiator is doing all of this checking for me And the one that I haven't spoken about is the license annotator. And essentially, the license annotator is the one that will give us the licenses in the machine-readable format. So just to give you an overview of what the objectives of the project are, so the project started just uh, six months ago and we're currently at the formal semantics and the rights expression languages and we're essentially analyzing the different licenses and we're trying to put them into a machine readable format. So we researchers started the exercise and we quickly discovered that we couldn't complete the exercise because we were interpreting legislation and I don't think my software degree gives me this uh, right to interpret the legislation. So therefore we consulted the legal people. And the legal people are also going through these licenses. But it takes time, it takes time to model them because what vocabulary are we going to use? Well, we have ODRL, Open Digital Rights Language. I mean, this is exactly what we need. But when it comes to actually looking at ODRL, ODRL is a high level language, so yes, it can be used to express permissions, prohibitions, obligations, dispensations and you know that you can have those rules and you know you can have duties associated with the rules, but that's as far as it goes, it, it doesn't go into the level of detail that we require, so therefore we have to do all of this modelling ourselves. Unfortunately machines can't help us here because we actually need to interpret the legislation and to uh, uh, formally represent it. So we're going to represent the licenses using RDF, the Resource Description Framework, and the reason why we're representing them using RDF is so that we can have a formal semantics behind them and that it will facilitate this negotiation and this analysis over the licenses. We will contribute to the W3C Permissions and Obligations expression group so both myself and Simon Stayskal are part of the group and we're feeding back what we're discovering along the way in the project to the other team members so that we can try and standardize this because what we would like to do is we would like to give back to the community and it's one of the points that comes later. So, for the rule engine, essentially, we are going to reason over those licenses. The things that we're looking at at the moment is to calculate the similarity, um, to detect conflicts, to point to the conflicts, but we may actually not be able to make a decision. So it, it may be a case of highlighting that there is a conflict here, but us not deciding which one takes preference because it may not be possible. So that component may have to be removed and another component may have to be slotted in, in its place. So this is the hints to the conflict resolution. And um, in terms of software, what we will do is we will provide an API. So essentially it will be Dalek as a service and you can consult Dalek. So what you can do is you can say, okay, I'm, I'm developing this piece of software and I'm reusing these libraries and here's the license associated with each of them. And you can feed it into Dalek. If we don't have it in our library, we will translate it and we will be able to come back with some feedback as to the compatibility of the various licenses that you want to use in your derivative work. Along with this, uh, we want to have some endpoints, and we're looking at maybe working with Clara. By the looks of things, on open data, <laughs> and how we actually make sure that we can combine the open data and the licenses. Because what we're trying to do is to ensure that the data that is publicly available on the on the net can be actually used. Because uh, I think there are many people like like myself that was very naive, and I just thought, well. It's public, so therefore I can use it, uh, I, I have the right. But uh, it appears that the sanctions are getting tougher, I wouldn't like to be in the UK, but based on the European Court ruling, it looks like all of the countries will face similar issues, whether they prosecute or not, who knows, but uh, I think Dalek will be very valuable. So if you want to know more about the project, please check out our website, please contact Tosillo or myself. <laughs> Okay, thank you.
1: Thank you very much, Sabrina. Are there questions?
5: So, as I uh, understood, uh, your main target group or your aim is uh, that uh, um, for derivative works, uh, you just feed it in and then uh, get an output uh, for um, a new license that, uh, I don't know, uh, offers. Uh certain form of access or just uh, as I like.
6: It's a combination, so it will probably be semi-automated. I can't imagine that it's, it's going to be something that's completely automated. But if essentially you have four or five licenses and we have them in our system and you're asking, are these licenses compatible? The system will come back and tell you yes, and it will tell you what the overall license should be. Of course, you will then have the opportunity to refine that license or change that license.
3: One comment to that, so um, what we just discussed prior to the talk was basically that, um, to my understanding or to whatever, whenever several people I asked um, the, the meaning of, of some license terms, for instance, from Creative Commons um, based, applied on data or on data being shared through APIs and so on, isn't at all even clear to us, for instance, what certain obligations mean, how they, c how they can be properly fulfilled. For instance, if you have a share, um, an attribution license over an API, what do you do? What do you do with combined work um, from data through the different licenses? So I'd be happy to discuss this maybe afterwards a bit more. But,
6: even besides that, axel, the the attribution itself, attribution in different licenses means different things. So before we even get to the st that stage, you have to figure out what does attribution mean? What is the exact semantics of attribution in a particular license, and how does it differ across them? And it's not just one term. it's many, many terms that we've discovered that there are these subtle differences. And essentially, What we're doing is we're modeling the legal process because the lawyers, do the, the intellectual property rights lawyers, they do this as a process as it is, but it's, it's a painful process and it takes quite a lot of time. So they are really, really key to our project in the sense that it's their background knowledge that we're actually going to use to try and automate as much as we can.
5: So as I understand, it's uh, concerning Austrian law.
6: We will focus on Austrian law for, for now, mm -hmm. but the goal of the project is to have it at a, a European level.
1: And this through standardization, like Creative Commons or...?
6: So the standardization that we're... The, the group we're involved in is the W3C, but yes, Creative Commons comes in there as well, yeah. But it it can mean different things in different countries. So it's a very yeah. difficult. We start with Austria. We see how we yeah. get on. I mean, it
5: means yeah. uh, a European level, 28 jurisdictions. Yeah. Uh, yeah. That's the thing. Yeah. yeah,
6: but we would scale it. At, you know, you would start with Austria and then see how you go. Ireland would be next.
5: <laughs> uh, yeah. I have a question concerning the reliability of the system that you're planning to provide. Um, if a customer is using the Dalek system, and the Dalek system provides him with a wrong answer concerning you know, what I can do with certain information, do you want to make that system legally bulletproof, or is there some...
6: No, we don't. Okay. We do the same as the lawyers. They actually put a clause on the end of any advice that they give, yes. and they basically say, look, you cannot sue us if this is not accurate so uh, this is what they do in practice
5: yeah but 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 with a lawyer still got you know you got a person looking through the y you, you got someone to blame <laughs> obviously yeah. um here you, you you have a some kind of machine readable system that will provide you with an answer and you won't be able to rely on that answer is, is that the, the idea it, w
6: it would be good to have um, traceability in terms of why the the machine made the decision that it, it made. So essentially it shouldn't be a, yes this is fine or please use this one. It, it should actually have uh, all the information that you need to check how good it is. But we will try and make it as bulletproof as possible but I have to be realistic as well because you you asked the question because you knew the answer more than likely, yeah.
1: Thank you again. Okay. I, I, I really hope that you're very successful because I think it's uh, that this is necessary that we, that we have something like this in the future. So, good luck. <laughs> Thank you. Gut, dann danke ich jetzt euch nochmal und natürlich vor allem den drei Rednerinnen, um, die spannende Talks gehalten haben und euch fürs Kommen. Die nächste Möglichkeit gibt es am ähm, 1. Juni zum 17. Netzpolitischen Abend wieder im MetaLab. Und jetzt gehen wir über in den gemütlichen Teil des Abends.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.